0: Meine Predigt heute Morgen wird vielleicht etwas anders ausfallen, als wir es gewohnt sind. Aber dieses Thema liegt mir sehr am Herzen und ich denke, es betrifft unsere gesamte Gesellschaft. Und deswegen sollten wir uns heute Morgen hier mal Gedanken machen. Und unser Denken vielleicht auch ein klein wenig beeinflussen lassen. Ich sehe, es sind sehr viele junge Leute hier, aber auch Familien mit Kindern. Ich denke, die wird es betreffen. Denn mein Thema heißt heute Morgen Gewalt an Schulen. Gewalt an Schulen. Gewalt ist momentan und ich möchte sagen in diesem Jahrzehnt ein beherrschendes Thema. Ich habe am 24.8., also am vergangenen Dienstag, die Zeitung, die Nürnberger Nachrichten gelesen, Überschrift, neue Schlägerattacke. Nürnberg, sechs Menschen wurden grundlos angegriffen. Erneut haben Schläger in der Nürnberger Innenstadt offenbar grundlos auf Passanten eingeprügelt. Die beiden polizeibekannten Männer sitzen seit gestern in Untersuchungshaft. Die Täter im Alter von 30 und 32 Jahren gingen am späten Sonntagabend zwischen Insel Schütt und Stolbenbrücke auf sechs Menschen los. Erst verprügelt sie einen 21-Jährigen, dann attackierten sie eine fünfköpfige Gruppe. Ein Opfer erlitt so starke Prellungen und Schürfwunden, dass es ins Krankenhaus musste. Die Tat erinnert fatal an die Gewaltexplosion einer Schlägergruppe, die Mitte Juli acht Zufallsopfer in Nürnberg zusammengeschlagen und zum Teil lebensgefährlich verletzt hatte. Auch im aktuellen Fall sagten die Opfer aus, dass sie völlig grundlos angegangen worden seien. Zwei Tage später habe ich die Nürnberger Nachrichten durchgelesen. Den Regionalteil, er war sechs Seiten lang und auf diesen sechs Seiten standen vier Gewaltberichte. Vier unterschiedliche Gewaltberichte. Also Gewalt, ein Thema unserer Zeit und Gewalt in der Schule ebenso. Ich möchte uns heute Morgen aufzeigen, mögliche Ursachen von Gewalt in der Schule, einige Erscheinungsformen und dann eine biblische Aussage treffen, wie wir uns aus dieser Gewaltspirale als Christen herausbewegen können und dürfen. Ich kann das Thema natürlich nicht erschöpfend bearbeiten, beantworten. Das Thema ist, nur anzureißen, anzusprechen, denn die Thematik ist so komplex, so vielschichtig in pädagogischer, in psychologischer und in soziologischer Hinsicht, dass das nur möglich ist, Gedankenanstöße zu liefern. Ich meine, dass ich von meinem Lebenslauf aus berechtigt bin, mich zu diesem Thema zu äußern, am 1. August dieses Jahres war ich 40 Jahre Lehrer, davon 23 Jahre Schulleiter. Und zwar Schulleiter einer Hauptschule, und zwar einer sogenannten Brennpunktschule. Eine Schule mit einem sehr hohen Ausländeranteil, einem sehr hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Dann Schüler aus dem Frauenhaus waren bei mir Schüler gewesen. Und aus der Altstadt, also überall Problemszenen und Problemfelder. Ähm, ich möchte ein Wort Gottes an den Anfang stellen, das ich jetzt nicht interpretiere, aber da komme ich später noch einmal ganz eindeutig drauf zurück. Es ist, sind Worte aus dem Psalm 127, wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt es schlafend. Siehe, siehe, das heißt jetzt aufgemerkt, aufgepasst. Jetzt kommt der wichtige Satz. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfurcht ist ein Geschenk. Leibesfurcht kann man auch übersetzen mit Kindersegen. Kindersegen ist ein Geschenk. Und dann Verse aus dem 128. Psalm. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Du wirst dich nähren deine Hände Arbeit. Wohl dir, du hast es gut. Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock. Drinnen in deinem Hause deine Kinder wie Ölzweige um deinen Tisch her. Siehe, also wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Die Statistiker haben ermittelt, dass in der Bundesrepublik Deutschland jeder fünfte Schüler, also 20% aller Schüler, einmal in seinem schulischen Leben ein Opfer von Gewalt geworden ist. Jeder fünfte Schüler, Opfer von Gewalt. Ich erlaube mir zwei Zitate anzuführen. Es sind die gefährlich, die gefährdet sind. Und dann mein allererster Grundsatz im Umgang mit Problemschülern. Wer Probleme macht, hat Probleme. Wer Probleme macht, der hat Probleme. Woher kommen nun die Probleme, Die Probleme, die unsere Kinder, unsere Jugendlichen gewaltbereit machen. Soziologen sind sich einig, es sind fünf Gründe, die unsere Kinder, unsere Jugendlichen gewaltbereit machen. Ich möchte sie uns kurz vorstellen. Es sind zum Ersten die Wohn- und die Lebensbedingungen. Das Wohnumfeld, in dem die Kindheit und die Jugend erlebt wird, wirkt sich direkt und auch indirekt auf die Entwicklung und das Selbsterleben und die Selbstverwirklichung von Kindern und Jugendlichen aus. Insbesondere fehlen häufig Spielplätze, Spielräume, Freizeitmöglichkeiten. Die Kinder hängen, die Jugendlichen hängen auf der Straße ab weil sie nicht wissen, wohin. Der zweite ganz starke Grund, warum unsere Kinder Probleme machen, das ist der sogenannte Gruppeneinfluss. Gruppeneinfluss. Die Gruppe der Gleichaltrigen spielt für junge Leute eine ganz große und bedeutsame Rolle für das Heranwachsen. Insbesondere bei der Identitätsfindung. Wer bin ich denn eigentlich? So ist es alterstypisch und normal, dass sich Jugendliche zu Gruppen, zu Klicken, zu Gangs, zu Banden zusammenschließen. Der Einzelne fühlt sich nämlich im Schutze dieser Gruppe sicher. Er wird dadurch aber auch risikofreudiger. Er sucht bei Problemen Zuflucht in dieser Gruppe. Und die Gewalt verschafft dem Täter ein Gefühl von Macht und Stärke und natürlich auch wieder die gewünschte Anerkennung in der Gruppe. Ein ganz wichtiger Punkt sind drittens die Medien. Unbestritten werden Kinder und Jugendliche über die Medien mit Gewalt konfrontiert. Und zwar wesentlich häufiger und intensiver als im tatsächlichen Leben. Problemlösungen mittels Gewalt werden oft so dargestellt, als ob sie die einzige Möglichkeit überhaupt darstellen würden. Und diese Muster übernehmen Kinder, Jugendliche in ihr Leben hinein. Und erschweren kommt dann dazu, wenn sie dann selbst noch in einem Milieu leben, in dem die Gewalt zum Alltag gehört. Einige Zahlen. Klasse, also Grundschüler, an, äh, konsumieren an Schultagen 137 Minuten Unterhaltung am PC. In Ferientagen 204 Minuten. Und bei Hauptschülern hat man ermittelt, dass sie am Tag, ob Schule oder Ferien, bis zu fünf Stunden am PC sitzen. Ich habe halt so Kinder erlebt, die sind früh zur Schule gekommen, haben um 8 Uhr gegähnt und ich, über ein bisschen um 8 Uhr schon müde, Und da sagte ich, ich habe mir ja schon zwei Filme reingezogen. Frühstück hat er nichts, aber zwei Filme hat er sich schon reingezogen. Gehabt. Also, die Medien beeinflussen unsere Jugendlichen hier ungemein. Punkt 4. Gewalt im sozialen Nahraum. Häufig sind Kinder, Jugendliche selbst Opfer von Gewalt geworden. Studien belegen ganz eindeutig, wer in der Kindheit von den Eltern geschlagen oder misshandelt wurde, wird häufig viel schneller und leichter selbst gewalttätig als etwa ein Mensch ohne Gewalterfahrung. Auch die beobachtete Gewalt von Eltern in der Familie untereinander, führt Kinder und Jugendliche zu Gewalthandlungen. Und zwar nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen. Und ein letzter Punkt. Es ist häufig ein ganz enormer Leistungsdruck, der auf vielen Kindern und Jugendlichen lastet. Selbst erlebt, Eltern fragen die Erzieherin im Kindergarten. Ob sie denn meint, dass ihr Kind fürs Gymnasium geeignet ist? Wenn Grundschullehrer ständig fürchten müssen, dass Eltern gegen eine Note den Anwalt bemühen, dann kann man sich vorstellen, welcher Leistungsdruck auf den Kindern liegt. Oder acht Kläser schreiben 50 bis 100 Bewerbungen um eine Lehrstelle und bekommen nicht eine einzige Antwort. Und diese Frustration, dieser Druck braucht ein Ventil. Druck erzeugt Gegendruck und es lädt sich und entlädt sich in Gewalt. Brauchen wir, das ist jetzt Versuch in eine Lösung hineinzukommen, brauchen wir mehr Jugendsozialarbeit? Ich denke, ja, wir brauchen sie eindeutig mehr und ich lasse hier zu Wort kommen, einen Herrn Werner Kloss. er ist Polizeikommissar bei der Stelle für polizeiliche Jugendarbeit in Fürth und Landkreis. Er schreibt, immer mehr Eltern sind ratlos und haben keine Ahnung, was sie mit ihren auffällig gewordenen Kindern machen sollen. Zahlreiche Aktionen wurden inzwischen von Kommunen, Verbänden oder anderen Einrichtungen gestattet um der Gewalt vorzubeugen oder Jugendliche wieder auf den richtigen Weg zu bringen. An fast jeder Schule gibt es inzwischen Konfliktmanager oder Anti-Aggressionsprojekte. Sozialverbände beraten bei Erziehungsproblemen. Gloss baut zum Beispiel auf die sogenannten Schülercoaches. Das sind Erwachsene, die sich um Kinder kümmern, denen daheim, das ist das Problem, denen daheim eine führende Hand fehlt die sie an die Hand nehmen bei der lehrstellen Lehrstelle, die sie begleiten, die sie unterstützen, die sie motivieren. Eine interessante Zahl, hätte ich nie gedacht. Allein in Nürnberg, Fürth und Erlangen wurden im vergangenen Jahr 44 Millionen Euro ausgegeben für solche Hilfsprojekte. Und äh, Werner Kloss stellt fest, seiner Meinung nach, reicht das bei Weitem noch nicht aus. Die nächste Frage, brauchen wir vielleicht eine andere Pädagogik? Ja, da kommt natürlich wieder darauf an, welche Position von Pädagogik nehme ich denn ein? In welchem Lage befinde ich mich? Bin ich in dem Lager, in dem man sagt, laissez-faire, französisch, lass wachsen? Nur nicht gängeln? Sie sollen, sie werden sich entwickeln von selbst. Keine Verbote, keine Zwänge. Alles, was den Kindern erlaubt ist, alles, was den Kindern gefällt, ist erlaubt. Eine sogenannte anti-autäre Pädagogik oder anti-autäre Erziehung. Da läuten bei mir alle Alarmglocken. Schöne Geschichte ist im Schwabacher Dachblatt gestanden. Ein älterer Herr steht an der Kasse an, hinter ihm eine junge Frau mit ihrem vielleicht fünf-, sechsjährigen Sohn. Plötzlich nimmt der Junge, der fünf-, sechsjährige Junge, den Einkaufswagen und haut dem den älteren Herrn hinten in die Beine. Als der sich umdreht, um sich zu beschweren, sagt die junge Mutter, Lassen Sie bitte meinen Sohn in Ruhe, der wird anti-autoritär erzogen. Der darf machen, was er will. Darauf nimmt der ältere Herr aus dem daneben stehenden Regal ein Glas Honig, schraubt es auf und schüttet es der Frau über den Kopf mit dem Hinweis, trifft sich gut, auch ich bin anti-autoritär erzogen worden. <lacht> Stand so in der Zeitung im Schwabacher Tafblatt. Also, ich denke, schon an dem kleinen Beispiel, äh, wird klar, so nicht. Nach meiner Erfahrung führt anti-autoritäre Erziehung ins Chaos, in die Gewalt und ist absolut Untauglich. Ich möchte aber zwei Experten anführen, die meiner Meinung nach einen sehr guten Lösungsansatz darstellen. Und die erste ist eine Psychologin, Frau Scharrer. Sie nennt sie die sogenannte Entwicklungshardware. Und sie meint, Kinder und Jugendliche brauchen klare Regeln, mit klar erkennbaren Konsequenzen, feste Strukturen, aufgezeichnete Grenzen, feste Ordnungen und vor allem Regelmäßigkeiten in ihrem Alltagsleben. Zitat Ende. In die gleiche Richtung geht Professor Joachim Bauer und er hat in seinem Buch Lob der Schule einige sehr interessante Gedanken zu diesem Thema Aufgezeigt. Ich möchte uns thesenartig noch ein paar von diesen Gedanken vortragen. So. Er schreibt, Disziplinlosigkeit ist ein Symptom, das wir ernst nehmen müssen. Der Ruf nach Disziplin wird das Problem aber nicht lösen. Man kann eine Lungenentzündung nicht dadurch behandeln, dass man dem Kranken das Husten verbietet. Am Symptom, Symptom herumzudoktern ist keine Erfolgsstrategie. Wir müssen zum Kern des Problems vordringen. Wo sieht denn nun das Kern des Problems? Die zentrale Frage ist, was erzeugt im Kind Motivation? Da können uns Erkenntnisse der modernen Neurobiologie weiterhelfen. Der entscheidende Stimulus, also der Anreiz für die Motivationssysteme eines Kindes, ist das Interesse und die Zuwendung, die von Erwachsenen kommt. Ein Kind, ein Jugendlicher, nach dessen Person niemand fragt, kann keine Motivation entwickeln. Das ist ein biologisches Faktum. Die entscheidende Umwelt des Kindes sind Bezugspersonen, die sich ihm mit Liebe zuwenden, sich mit ihm aber auch kritisch auseinandersetzen. Und nun die Frage nach der sogenannten intrinsischen Motivation, also eine Motivation, die von innen herkommt. Ich lerne, weil mich das interessiert, weil ich lernen will und nicht weil meine Eltern oder meine Lehrer dies wollen. Also eine intrinsische Motivation baut sich in einem Kind nur dann auf, wenn es die Erfahrung gemacht hat, es gibt Menschen, die mich mögen und die Interesse daran zeigen, dass ich mich anstrenge. Was die Eltern betrifft, so würde es schon reichen, dass sie sich mehr mit ihren Kindern beschäftigen, sie zur Einhaltung sozialer Regeln erziehen, Mahlzeiten mit ihnen einnehmen, Gespräche mit ihnen führen und etwas mit ihnen unternehmen. Kinder und Jugendliche wollen, und das hat neurobiologische Gründe, von uns gespiegelt werden. Der bewusste Auftrag, den Her Heranwachsende an uns richten, lässt sich in drei Sätzen ausdrücken. Erstens. Zeige mir, dass ich da bin. Zweitens, zeige mir, wer ich mich samt meinen Stärken und Schwächen bin. Und zeige mir, wer ich werden kann, was meine Potenziale sind. Die Hauptprobleme derjenigen Kinder, die uns heute in der Schule die größten Sorgen machen, ist, dass sie überhaupt niemand mehr haben, der ihnen solche persönlich adressierten Rückmeldungen gibt. Solche Kinder laufen also gleichsam ins Leere. Genau das ist, was zu Aggression und zu Disziplinlosigkeit führt. Zitat Ende. Ich denke, wir haben hier eine ganze Reihe von Fingerzeigen, Ratschlägen, Ansätzen bekommen, wie wir als Eltern als Erwachsene, vielleicht auch als Großeltern, Kinder und Jugendliche aus der Spirale der Gewalt helfen können. Nun ein paar Gedanken noch zum Thema Erscheinungsformen von Gewalt. Wir unterscheiden hier zwischen körperlicher Gewalt und verbaler Gewalt. Körperliche Gewalt in der Schule, Rembeln, Schubsen, Schlagen, die Faust geben, heißt hier. Kicken, happy slapping, Gewalt von Person zu Person. Aber auch die Gewalt an Gegenständen. Zerkratzen von Tischen, beschmieren von Wänden, dem anderen die Colaflasche zerschlagen, das Heft zerschneiden, den Stift zerbrechen, die Mütze wegnehmen, das Handy klauen, den CD player Vor geraumer Zeit haben an meiner Schule zwei acht Gläser, die Gott sei Dank über 40, 14 waren und volljährig, zwei fünf in der Pause eine Tüte Gummibärchen entrissen. Haben sie nicht mehr zurückgegeben, haben sie aufgegessen. Die fünf Gläser sind zu mir gekommen. Ich habe die beiden angezeigt, Polizei gerufen, angezeigt. Der Richter hat sie wegen Raubes verurteilt. Mussten soziale Arbeit leisten. Beide. Aber es fängt im Kleinen an und wehret den Anfängen. Dann kommt zu der körperlichen Gewalt die verbale Gewalt. Mobbing, beleidigen, hänseln, Gerüchte verbreiten. Über Telefon, neuerdings im Internet. Klassenkameraden bewusst schneiden, sie links liegen lassen. Ausgrenzen. Interessant. War es bislang immer die Sache der Jungs, die Fäuste zu schwingen und die Sache der Mädchen mit spitzer Zunge, sprich Zickenkrieg zu agieren? So hat sich das Bild deutlich gewandelt. Mädchen langen inzwischen ganz kräftig zu. Nicht nur die Jungs. Also. Gewalt. Ein Zeichen leider ein Zeichen unserer Gesellschaft, unserer Zeit. Wenn wir uns nun in einem weiteren Punkt in einer Art Versuch der Lösung aus der Sicht der Bibel nähern wollen, kommen wir um eine biblische Tatsache und Feststellung nicht herum. Sie muss Grundlage all unseres Denkens sein, wenn wir mit Kindern umgehen, wenn wir mit Kindern, Jugendlichen handeln. Und zwar